0: para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Jesús predica el Evangelio de distintos modos y a distintas personas. Hoy Él nos siembra la necesidad de hacerlo nosotros de forma original y con nuestros métodos.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue predicando la palabra de Dios. Ha sido por una parte a la oración y por otra parte al servicio de los más pobres y necesitados. No es él. Es el Señor quien va en su predicación. Su pobreza es la cuna donde el Señor puede habitar y hacerse fuerte. Clara nos sigue mostrando la liturgia de las horas como una mediación bien importante e interesante para santificar nuestro día y nuestra vida. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la invitación perfecta para que nosotros también, vaciándonos de nosotros mismos, entreguemos a los más pobres y necesitados a Jesús mismo y su palabra.
2: Del Evangelio según San Lucas Iba Jesús por el camino de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce, y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, María la Magdalena, de la que había salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes.
3: a ningún grupo ni a ninguna realidad parcial, sino abierto a la necesidad que tiene el hombre del encuentro con el Señor. Es verdad que la palabra está dirigida al género humano con sus particularidades, con sus nombres, con sus momentos históricos, con la manera de entender la vida que tenemos hombres y mujeres, pero necesita una respuesta por nuestra parte que sea envolvente y decisiva en cuanto a que el mensaje debe ser acogido totalmente y nuestra respuesta debe ser definitiva y totalitaria hacia la persona de Jesús. Jesús es un amante celoso que requiere que le demos nuestro corazón entero. Jesús se entrega por completo y nos da su salvación por completo. Y necesita que también nuestra respuesta, contando con nuestra pobreza y finitud, también sea completa y definitiva. Hubo personas que vivieron esta realidad. Sus nombres están puestos en el Libro de la Vida, en los santos evangelios. También nuestros nombres estarán escritos en el Libro de la Vida, en los santos evangelios, en la medida en que acojamos esta realidad de salvación y redención y seamos capaces de entregárselo todo al Señor y acompañar sus pasos a lo largo de nuestra vida cotidiana.
0: apasiona y queremos anunciarlo a todos nuestros pueblos, a todos los hermanos. Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos, somos sus discípulos, Él nos hace misioneros para que todos los pueblos tengan vida en Él.
3: Nos encontramos en el capítulo 27 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, en el punto 72, donde encontramos al santo de Asís predicando el santo evangelio, entregando su vida al Señor mediante los hermanos como respuesta al amor definitivo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Escuchemos este interesante texto.
4: Combatía cuerpo a cuerpo con el diablo, pues en estos lugares no solo le excitaba interiormente con tentaciones sino que lo amedrentaba externamente con estrépitos y sacudimientos. Pero, conocedor el fortísimo caballero de Dios, de que su Señor todo lo puede, en todo lugar, lejos de acobardarse ante tales temores, decía en su corazón, «No podrás, malvado, emplear contra mí las armas de tu malicia, más de lo que podrías si estuviéramos en público» delante de todos en verdad que su perseverancia era suma y a nada atendía fuera de las cosas de dios predicaba muchísimas veces la divina palabra a miles de personas y lo hacía con la misma convicción que si dialogara con un íntimo compañero las multitudes más numerosas las contemplaba como si fueran un solo hombre, y a un solo hombre le predicaba con tanto interés como si estuviera ante una muchedumbre. Aquella su seguridad en la predicación procedía de la pureza de su espíritu, y, aunque improvisara, decía cosas admirables e inauditas para todos. Mas, si alguna vez se recogía en meditación antes del sermón, y le sucedía que ante el auditorio no recordaba nada de lo meditado, y no se le ocurría de qué hablarles, entonces, sin rubor alguno, confesaba ante el pueblo que había pensado sobre muchas cosas con el objeto de predicárselas pero que de todas ellas se había olvidado, y al momento se llenaba de tanta elocuencia, que dejaba admirados a los oyentes. Otras veces, en cambio, no sabiendo qué decirles, les daba la bendición y despedía a la gente, sobre manera evangelizada, con sólo esto.
3: El texto de la palabra de Dios que siempre proponemos para el estudio de los escritos de San Francisco y de Santa Clara deben ser elocuentes y clarificadores a la hora de explicar su mensaje. No queremos poner los nombres de estas mujeres seguidoras de Jesucristo, dejarnos atrás la presencia de los hombres. Tomamos este texto porque es bien elocuente de la predicación de Jesucristo y de la tarea pastoral que él hace, yendo de una ciudad a otra, proclamando y anunciando la buena noticia. Sus seguidores muchos y de muchos estilos, hombres, mujeres, mayores y niños. Como no puede ser de otra forma, Jesús abierto a la realidad humana y sufriendo tentaciones en su cuerpo y en su espíritu propio de toda vida humana. Aquella persona que quiere responder con mayor fidelidad al Señor evidentemente tiene muchas más tentaciones porque el mal le acecha, porque la virtud quiere reinar en su vida y evidentemente la tentación está ahí. Francisco era uno de ellos, pero no se deja arrebatar por las acechanzas del diablo, sino que es capaz de darse por completo en su corazón, también en su cuerpo, también en su tiempo y en sus actitudes hacia el Señor y la actividad pastoral, es decir, la predicación de la palabra de Dios y la instauración del reino de Dios
1: quien
0: consuela el dolor, a
1: quien confiar la vida, en quien poner el corazón.
0: Solo en Dios descansa mi alma,
1: porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcazar, junto a Él no vacilaré.
2: Solo en Dios descansa mi alma,
0: porque de Él viene mi salvación,
1: solo la
3: siguiente enseñanza que nos da el santo de Asís es su perseverancia que era suma y en nada atendía a otras cosas que no fueran las cosas del Señor. ¿Cuáles eran las cosas del Señor? Estar en su santo espíritu, que esto lo conseguía en la oración, y predicar muchísimas veces la divina palabra del Señor a miles de personas sin mirar a quién sino adaptándose a las necesidades por una parte del Señor y por otra parte de aquellas personas que querían con fe encontrarse con Él y saciar su necesidad y sus necesidades, enfermedades y demás. Lo hacía con tanta convicción como si dialogara con el mismo Señor Jesucristo. Las multitudes, evidentemente, cuando reconocían en Francisco este testigo sincero y hábil en cuanto a la forma de transmitir al Señor, seguían sus pasos no porque San Francisco fuera importante, sino porque era una mediación eficaz de la presencia del Señor. También nosotros estamos llamados a vivir esta seguridad de la presencia del Señor, esta invitación a ser evangelios vivos y vivientes y a ser testigos de la presencia del Señor en medio del mundo. Sin temores, perseverando en la oración y en la predicación sin rubor alguno, confesando sin miedo delante de los hombres que solamente el Señor nos puede la dar la plenitud de la salvación y que solamente en el Señor puede estar nuestra vida asida a un sentido y a una felicidad plena. San Francisco cuenta también con su debilidad y no la esconde sino que asomándola y predicándola a los demás, el Señor viene a poner y a completar aquello que Él no es capaz de hacer. Gran humildad la del santo de Asís, que también nos sirve de base y de ejemplo a cada uno de nosotros cuando nos vemos faltos de las mediaciones necesarias para llevar el reino de Dios a los demás. Posiblemente sea una invitación a reconocer nuestra pobreza y a engancharla en la riqueza del Señor. Un buen recurso pastoral, reconocer nuestra pobreza, ponerla al Señor en la oración y que sea Él el que ponga las palabras y las acciones en nuestra boca y en nuestra vida para que así se haga presente el Dios con nosotros. En nuestro momento histórico y en nuestro espacio. El Señor
0: El Señor su rostro, su rostro, te conceda la paz. El Señor te bendiga.
2: Las hermanas pobres, como parte de la Iglesia Universal, vertebran toda su jornada en torno a la liturgia de las horas. La liturgia es su vida y desde ella hacen su ofrecimiento.
3: Comenzamos a estudiar el capítulo 13 de la biografía, me llamo Clara de Asís, de Gadibos Pons. El principio de este capítulo que nos explica cómo la oración de la iglesia, es decir, la liturgia de las horas, santifica todos los momentos de la vida y es un arma eficaz para el encuentro con el Señor y la comunión con toda la iglesia. Escuchemos atentamente.
0: Y no dudes de un
1: momento que Jesús contigo está. Una de las principales tareas de las hermanas pobres es la misión de la oración constante en la Iglesia en nombre de todos los hermanos y hermanas del mundo entero. La liturgia de las horas es la oración de cada día, de los días laborables, de las solemnidades y de las fiestas. El nombre de liturgia de las horas proviene del ritmo horario. Mañana laudes, media mañana tercia, mediodía sexta, tarde nona, atardecer vísperas, y antes del descanso nocturno completas. Es una forma de consagrar todo el día a la alabanza de Dios. Responde a la invitación bíblica de orar siempre. Una oración continuada que ayuda a mantener un clima interior hacia Dios presente siempre en nuestra vida. La base fundamental de la liturgia de las horas es bíblica. Rezamos salmos, escuchamos fragmentos de las Escrituras, himnos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Es la oración de la Iglesia, la oración oficial de la Iglesia. Rezamos y cantamos en nombre de la Iglesia y como parte de la Iglesia. Y es oración universal, Expresa una alabanza sin interrupción hecha desde diferentes lugares de todo el mundo. Es la Iglesia que por todo el orbe reza, canta, alaba a su Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una oración subjetiva, aunque seamos nosotras que la hagamos, es una oración de comunidad. Siempre que ello sea posible es preferible que sea comunitaria. Es la oración continua que sostiene al mundo entero. No depende de si me apetece o no me apetece rezar. Es la oración del compromiso solidario. Querer seguir un ritmo horario de oración es aceptar entrar y mantenerse en un proceso orante. Es de esta forma que hacemos camino todas las hermanas pobres. Junto con las otras comunidades formamos una cadena de alabanza continua en la Iglesia después de completas gustaba de quedarme para orar a solas si hacía frío permanecía en la capilla y si no salía al claustro abierto el silencio de la noche me ayudaba a crear un clima interior de recogimiento es importante que cada cual encuentre su tiempo y un espacio para rezar para comunicarse con dios por la fe no
0: sé, ahora siempre su nombre
3: hay poder. Gran arma e interesante es la liturgia de las horas para los cristianos, particularmente para los consagrados y mucho más para los contemplativos. Así lo vive Clara de Asís y así nos lo muestra en el día de hoy. Por encima de todo, dice ella en su regla, deben anhelar tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Orar continuamente a Dios con un corazón puro y practicar la humildad. El movimiento siempre está claro. Asirnos al Señor para que sea Él quien active nuestra vida y que sea Él el que asome por nuestra vida y palabras ante los demás, especialmente los más pobres y necesitados. Orar continuamente. A eso también nos invita la iglesia por medio de las liturgias, de las horas que van poniendo en cada momento del día y de la noche palabra de Dios para que nos unamos a Él en familia, en fraternidad, en asamblea y seamos todos uno en la alabanza con el Señor. Cuando rezamos, la liturgia de las horas, no solamente estamos haciendo oración personal y comunitaria, sino que nos estamos uniendo a la iglesia universal, la del momento, la de antes y la que vendrá en el futuro. Supone un ritmo horario que hace presente la salvación puntual, y continua del Señor por medio de su iglesia y por medio de la oración. Es una alabanza que nos invita a sumergirnos en la palabra de Dios, testimonio de Dios mismo para el pueblo cristiano. Desde la Biblia, la palabra de Dios, nosotros nos alimentamos y nos forjamos para que después esa palabra hecha una en nuestra vida sea testimonio y alimento para todos los que se relacionen con nosotros. Oración universal, oración personal, oración fraterna. Una llamada, una invitación para cada uno de nosotros para vivir esto desde nuestra pobreza, pero desde la grandeza la cual el Señor nos llama a vivir y a ser.
0: Toda la alabanza
3: es,
0: toda la alabanza es Toda, toda la alabanza a Él Toda, toda, toda
3: Francisco y Clara él. arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo,